0: 青兰志怪之《红颜醉茶》。书接上回，这一年，北方鞑靼在此侵扰中原，数万骑兵攻打大同府，而在此时，朝中大将老的老，顾的顾。已无人再能带兵打仗，这着实让嘉靖皇帝颇为头疼。在朝中议了数日，主战主和之声依然势均力敌。这日上朝，边关又有急报过来，说朝廷若再不出兵，大同城恐将不保。这时嘉靖皇帝慌了，忙向大臣们求计。内阁首辅禀道：“万岁。”不必惊慌，那鞑靼人本是强盗之流，他们所需的只是些财物而已。等他们抢够了，自然就撤退了。还没等他这厚颜无耻的话说完，吴子翼猛然站出来道：“我堂堂大明，岂能容忍如此小贼猖狂？求和无疑让天下人耻笑。如果无人带兵驱敌，”微臣愿前往。他这一番慷慨陈词，却引得满朝文武嘘声一片。你一介书生，怎能堪此大任？可是嘉靖皇帝一听此言，就像抓住一根救命稻草一样，当即命他为征北将军，平定大同。吴子一回到家里，把这件事儿就跟夫人说了。苏玉儿听后非常赞许道：“大丈夫生为朝臣，当死为国魂；驱逐外寇，实为本分。玉儿虽是一介女流，也愿一同前往杀敌。”吴子义连说不可，可是苏玉儿却去意已决。十日之后，吴子义率兵抵达大同，几仗打下来，他才发现。那鞑靼骑兵颇为凶悍，照这么打下去，胜算不大不说，还会突然牺牲将士，不由得让他心急如焚。这时正值寒冬，已是深夜时分，吴子翼却久久不能入睡，在帐篷中踱来踱去，苦思破敌之策。连苏玉儿走进来，他也未曾发现。只见苏玉儿端过一盏热茶，说道：“夜深天寒，我特意煮了一杯热茶为相公驱寒。”见吴子翼愁眉不展，苏玉儿安慰道：“眼下战局不利，只因我军士气低落。如果将士士气高涨，我相信不难破敌。”吴子翼一听是连连点头。可是这士气如何才能提振起来？玉儿说道：“只要将军亲自披挂上马，率众出征，很快就能将敌人赶走。”什么？你让我亲自披挂上阵？伍子一听后大惊，他是手无缚鸡之力之人呐、啊，怎能上马杀敌？苏玉儿低眉一笑，道：“相公。”您试试才能知道。明日一早，我为您准备壮行酒，相信明日太阳落山之前，就能够看到将士们凯旋。吴子意一听是连连摆手，关于杀敌这一点，他是没试过，不知道效果如何。可是单说这酒，他却是一滴都不能喝的呀。可是苏玉儿不容他解释。径直就出了帐篷。吴子翼等夫人走了之后，又苦思良久，也没有其他办法。最后一想，人总有一死，能为国捐躯，也算死得其所，不足惧哉。于是传令下去，明日向那达旦发起总攻。翌日一大早。吴子翼果然看到苏玉儿让军士们抬了数坛烈酒，沉在帐前，给出征的将士们一一奋发。最后，他也端上一碗，放到了吴子翼的手中。吴子翼见妻子尚且如此，心中不由感慨。他高高举起酒碗，对众将士说道：“众位将士，喝了这碗酒，破敌。”便在当下，说罢，把眼一闭，是一饮而尽。他本以为这碗酒喝下去，立刻就会头晕目眩，然而此时他却感觉到的是神清气爽，一股热气顺喉而下，直扑丹田，顿时豪气冲天的大喊一声：“随我上马！”然后手中长剑一指。千军万马便排山倒海、潮水一般向敌人冲杀而去。而这时，吴子义才发现苏玉儿竟然也提刀上马，紧紧地护卫在他左右。他这才知道，看似娇弱的妻子，原来竟是一位巾帼英雄。那鞑靼骑兵本就是乌合之众。前些日子见明军胆小怕死，他们占了一些便宜；而如今动了真格的了，又怎么能抵挡住这一番虎狼般的攻击？没过多久，丢下遍地的尸体，便落荒而逃。吴子意班师回朝，回到家中，忍不住把玉儿抱住，亲热不够，好一阵，他才笑着问道：“夫人那天晚上的那杯茶？”是又搞了什么鬼呀？玉儿一笑道：“那杯茶依然还是醉茶，只不过你喝了这第二杯，它变成了解酒之茶。你喝了它之后，就算再喝一缸酒，也不会醉了。”吴子意一,一听，故意板起脸道：“你克扣了我这么多年的好酒，现在一定要加倍的补回来，喝个痛快。”玉儿却笑着端出一盏热茶，道：“你就别做春秋大梦了。第三杯茶已经给你准备好了，快喝吧。”吴子意满脸苦状道：“玉儿啊，不要这样无情啊！让我多喝一些酒何妨？”玉儿却置之不理，端起茶就往他嘴里灌。吴子意无奈，只得饮下。等他喝完之后。玉儿又举起一杯酒道：“相公，我们该喝庆功酒了。我敬你。”吴子意眼珠子一瞪道：“还喝呀？你这不是故意气我吗？”玉儿却是笑而不语。吴子意战战兢兢接过酒来，闻了一闻，确定是酒，却还不敢入口。这时，苏玉儿终于忍不住捧腹大笑。你真是个呆子呀，比老鼠胆子还小，一杯茶就把你吓成这样。我家祖上仅留的两小袋茶都已被你喝光了，你现在想喝也没有了。原来竟是如此，吴子翼心头这块石头是终于落地。但是这杯酒无论如何也得喝下去。可是以后嘛，无论再好喝的酒。也不必多喝，因为断不能因为这酒辜负了爱妻的情意。